0: Bem-vindo ao Segunda Bola, com os golos das jogadas, a análise e os factos do futebol no fim de semana, com a análise de João Queiroz e de João Gonçalves. Boa tarde, meus cabos. Boa tarde. Hoje é dia da juventude e, como não podia deixar de ser, começamos com os jovens, made in Benfica, no Caixa de Futebol. A juventude made in Benfica. E por falar nisso, é reforço para a equipa principal do Benfica. Tomás Tavares, ainda júnior, integra a partir de hoje o plantel principal do Benfica. O jogador já fez os exames para integrar o plantel principal, depois de ter estado há duas semanas na final do Campeonato da Europa de Sub-19. Está o reforço para o lado direito da defesa do Benfica. Estava em casa na equipa de juniores e na equipa B, Tomás Tavares.
1: Ora, boa tarde, João Queiroz. É um bom reforço? Boa tarde. É um excelente reforço. Campeão de juvenis há dois anos, com, com Renato Paiva... Um jogador que desempenha várias uh, posições, pode jogar a sua posição de base, é lateral-direito, mas pode jogar como lateral-esquerdo, como fez agora no último Europeu de Sub-19, pode jogar como central, pode jogar na linha média, quer ao meio, quer à direita. Portanto, eu acho que é um extraordinário reforço e uma extraordinária alternativa para, para André Almeida, para o Abway, para até para o próprio Nuno Tavares. Acho que o Bruno Lage sabe com quem é conta e o que é que o Tomás Tavares pode, pode emprestar à equipa principal do, do Sport Lisboa e Benfica. E eu acho que, tendo idade ainda de júnior, pode, pode vir a afirmar-se este ano, à semelhança de muitos jovens que nos últimos tempos tem vindo a pontificar na equipa do Sport Lisboa e Benfica. Os testes de hoje de Don Tavares, que esteve
0: no Campeonato da Europa de Sub-19, foi vice-campeão da Europa. Ele que foi eh, referenciado por vários clubes internacionais renovou recentemente com o Benfica. Ora, surpreendido ou não com esta decisão, João Gonçalves, eh, com a promoção de um jogador que vale a pena sublinhar, ainda é júnior? Uh,
2: boa tarde. Surpreendido não, porque acaba por vir na sequência daquilo também que acontece com, com o Nuno Tavares, quando uh, se especulava que era preciso ir ao mercado e que o Benfica tinha urgência em reforçar a sua defesa, nomeadamente nas laterais, acaba por estar tudo composto a é um puzzle que se vai fazendo aos poucos e acho que faz todo, todo o sentido, nem que seja só pela resposta que, que o Nuno Tavares deu agora nestes jogos, ainda por cima sem ser na sua posição. Um, aqui temos um, um segundo caso de poder funcionar exatamente da mesma maneira dos dois lados.
1: E também há Tavares. E, também é, é Tavares. e há vários. Há o David Tavares ainda, há o Jair Tavares, o primo do Renato Sancho, para além do Nuno Tavares. E é bom Tavares. para
2: limpar um apelido que deixava alguns arrepios é. dos anos 90. Ora, Bruno Lage
0: ficou encantado com o facto do Benfica ter conseguido vencer a International Champions Cup. O troféu foi entregue no último sábado, antes do jogo entre Benfica e Passos da Ferreira. E hoje, pela BTV, Bruno Lage regiu este triunfo internacional do Benfica.
3: Entendemos e percebemos claramente a, a dimensão do, do, do clube, que é o Benfica, uma dimensão mundial nisso. Por isso entramos em campo, sempre com essa, com essa vontade. É um facto que, devido a, aos outros clubes que, que entraram, sermos nós a, a vencer o, to, o troféu, é um motivo de orgulho, mas aquilo que nos uh, orienta e que tem que nos guiar é, é a nossa comunidade no trabalho e isso conseguimos dar uma forma... Uh, imediata, em 12, duas, três semanas, aproximarmos, ainda estamos hoje, mas aproximarmos ah, da imagem que deixámos na ah, época passada e por isso, foi, foi fundamental por isso, muito importante por termos vencido, mas o mais importante foi ao nível de rendimento, aproximarmos muito ah, da imagem que, de, que deixámos no, na época anterior.
0: O homem que marcou o último gol suficiente para a vitória frente ao Milan foi Adel Tarabt. O Marroquino também em declarações à BTV sublinhou a
4: relevância
0: deste prestigiado torneio internacional.
4: I think it was great experience for us. So, but Benfica obviously they are used to it over the years, but this year was, I think, even bigger tournament because was all the best team around the world there in Europe. So, and, uh, was a great experience for us.
5: What about um, uh, how does it feel to start
4: uh, winning um, this year's seasons? It's always good to to win, but obviously the culture of, of this club is the mentality is every day to win and uh, every week. So, yeah, it's uh, good for us. We start uh, very well and uh, we are very happy. What about the level of the, the competition? Was it good?
0: um dos protagonistas na conquista da Internacional Champions Cup, que deu balanço para o triunfo na Supertaça e claro, para uma primeira jornada em grande do Benfica na Liga NOS, em defesa do título de campeão nacional. O Benfica goleou o Passos de Ferreira por 5-0. Viramos a página para o grande jogo do fim de semana. Vamos ter os golos, a análise também as reações a esta partida e também os factos. Desde logo, Pizzi, que bisou voltou a ser eleito homem do jogo e foi o 40º jogador do Benfica a atingir a marca dos 50 golos de águia ao peito. O médio benfiquista conseguiu bizar frente ao Passos de Ferreira e entrar neste restrito
5: lote. Encarnado. Mas vamos então conhecer todos os capítulos desta história. Na época 2014-2015, Pisi apontou 4 golos. Na época seguinte, 2015-2016, o Camisola 21 chegou aos 8 golos. Em 2016-2017 fez 13 golos e na época 2017-2018 apontou 6 em 2018-2019 atingiu os 15 golos e alcançou a melhor época a nível pessoal. Em 2019-2020 que agora começou, em dois jogos Pizzi já apontou 4 golos. Em 4 anos e meio Pizzi bisou por 7 vezes e fez um hat-trick. Esse hat-trick como já vimos foi frente ao Vitória de Guimarães, mas os guimaranenses até nem são a principal vítima do comandante. Esse posto é ocupado pelo Sporting Braga, a quem Pise já marcou 7 golos. Segue-se o Tondela com 5 e no último lugar do pódio aparecem o Marítimo e o Vitória de Guimarães, com 4 golos. Dos 50 golos, 42 foram de pé direito, 8 de pé esquerdo, 9 de penalti e 7 fora da área. O Estádio da Luz é também um talismã para Pisi, marcou por 33 vezes na Catedral e 17 fora de casa. Números impressionantes de Pizzi que ajudaram a conquistar 4 campeonatos, 3 supertaças, 2 taças da Liga e uma taça de Portugal. Tudo isto pelo Benfica.
0: Mas há mais dados sobre o Pizzi. recordo que tem 232 jogos pelo Benfica. Chegou então aos 50 golos. Olhamos para outro registro onde tem 69 assistências, 50 golos e conquistou 10 títulos e troféus ao serviço do Benfica. Nesses 50 golos, como há pouco vimos na reportagem do João Pazadinhas, chama a atenção para as épocas onde marcou, e destaca sobretudo a época 2018-19, com 15 golos, e a época 2016-17, com 13 golos. Ora, começo por vos perguntar, meus caros, se há algum destes 50 golos de Pizzi que vos tenha ficado gravado na memória, ou que tenha um significado especial, e começo pelo João Queiroz.
1: Olha, o gol que para mim tem maior significado foi apontado no Estoril o Benfica remontou, estava a perder por 1-0 um chegou à vitória com um gol de Pizzi 2-1 em 16-17 é a primeira jornada da, da segunda volta e para mim tem um significado especial porque ofereceu os 3 pontos ao Benfica e é numa jornada em que o Sporting empata com o Tondela em Alvalade a, a, a duas bolas isto depois de ter perdido na Madeira Uh, duas semanas antes, não estou em erro, frente à União, por, por um zero. Ou seja, o Benfica recupera ali cinco pontos uh, em relação ao Sporting, cinco pontos em duas semanas, que acabaram por ser decisivos para uh, conquistar o que, na altura, foi o, o tricampeonato. E, portanto, eu uh, escolhi este golo, não pelo golo em si, porque o Pizzi marcou uh, golos uh, muito bonitos, todos, todos eles quase... quase uh, Uh, sem, sem grandes comentários porque são, são de uma beleza uh, muito grande mas este tem o tal significado oficial de aproximar o Benfica do Sporting e, e transportar o Benfica para o tricampeonato Está feita e justificada a tua escolha Qual é a tua, João Gonçalves?
2: Olha, um jogo aqui com, com o Braga em que o Benfica goleou e eu escolhi apenas e só porque é o momento em que o Pizzi consegue pontuar dizendo que uh, está à altura das lendas do Benfica, é que um, neste, neste, neste jogo havia já uma, uma crescente contestação à maneira que o Benfica jogava e até punha-se em causa um, a forma do, do Pizzi. E a resposta acabou por vir de uma forma espetacular, um, com um golo fora da área e contra um, um, um adversário que na altura estava a crescer e que se dizia que o Benfica podia aqui perder pontos. Portanto, o Pizzi, como sempre a assumir, a ser decisiva a marcar. Aliás, como aconteceu este ano em Braga, foi assumiu os penaltis e, e o Benfica deu um passo gigante na, na reconquista do, do título. Ainda na análise a este
0: momento marcante dos 50 gols de Pizzi, de acordo com o estudo da Playmaker Stats, Pizzi uh, está entre os oito médios com mais gols ao serviço do Benfica. Olhamos também para esse registro, onde estão Rogério Pipi, Mário coluna Diamantino, Santana, António Simões, Carlos Manuel, Corona e Pisi a chegar aqui entre os médios, também eles, alguns deles ofensivos ao serviço do Benfica. Mas há mais sobre o Pisi, que vale a pena testemunhar através dos factos, as épocas de Pisi no Benfica. Chama a atenção para o facto de, nesta época, ter participado sempre como titular nos dois jogos, já fez quatro golos, mas reparem bem que Pisi participou em 232 de 264 jogos possíveis que o Benfica efetuou nestas cinco épocas e nestes dois jogos da nova temporada. Ou seja, Pizzi jogou 88% dos jogos do Benfica nestas cinco temporadas até aqui. Um, são dados que vamos, obviamente, analisar. Por outro lado, nas últimas três temporadas, Pizzi fez 94% dos jogos do Benfica. Portanto, aumenta ainda mais um, a preponderância de Pizzi e a consistência dele enquanto jogador porque é difícil encontrar, até no futebol europeu, um jogador que tenha tantos jogos numa só temporada e ele vai de temporada em temporada ganhando este reflexo. Reparem, por exemplo, que na época passada o Benfica fez uh, 60 jogos, ele fez 55, 51 o titular. Uh, nas restantes temporadas, uh, Pizzi uh, fez como titular 88% dos jogos do Benfica nas últimas três épocas. João Queiroz, uh, destes factos, qual é aquele que tu mais destaca?
1: Pois, se repararmos, em, em, em 14-15, ele, em 49 jogos, faz 31. Ou seja, dos 264 possíveis, participa em 232, portanto, só, só falhou mesmo 32, e logo na sua primeira época, falha 18. O que significa que depois, a partir daí, é de uma regularidade tremenda, tanto em termos de, de castigos como em termos de lesões. Mais, joga como, como ala-direito, joga como ala-esquerdo, joga como médio-interior, pode jogar no apoio ao ponta-de-lança, é um, é um jogador uh, infalível quase, é o comandante, é, é um jogador excelente, este, este Pizzi, que já na época passada entrou muito bem, na temporada 2018-2019, marcando golos quer ao Vitória de Guimarães, era ao Boa Vista, até ajudando o Benfica na... na, na Copa Oc. Copa -Oc no, no, no play-off da Liga dos Campeões e este ano volta a ter uma entrada absolutamente extraordinária. João Gonçalves, o que é que Pizzi tem que os outros não têm?
2: É, é, além desta alta percentagem de, de utilização o que quer dizer que não, não tem lesões felizmente, também não, não vai muitas vezes ver cartões porque por, aqui mostra a sua regularidade, mas eu atrevo-me a dizer que se calhar em metade destes jogos o Pizzi esteve elegível para ser o melhor em campo. Esta é que é a grande diferença e por isso é que os treinadores não prescindem dele e acaba por ser sempre um dos primeiros a ser selecionado. Ora, Pizzi foi eleito precisamente o homem do jogo no último sábado no Benfica
0: 5, Passos da Ferreira zero.
4: Uma alegria enorme, obviamente que é sempre importante para um jogador este, este troféu a nível individual, mas acho que o mais importante e é o que há que realçar é o trabalho de toda a equipa. Desde o primeiro momento entramos fortes, entramos determinados, com vontade de vencer e acabamos por conquistar mais uma vitória com, com números bastante elevados frente a uma equipa que, que nos tentou criar dificuldades, que teve um, um futebol positivo, tentou sempre jogar, mas acho que fomos, fomos claramente superiores e isso ficou demonstrado no resultado final.
0: Chama ainda a atenção para os o goal point em relação à prestação de Pizzi neste duelo com o Paços de Ferreira na abertura do campeonato. Ele marcou dois golos, uma assistência, cinco passos para a finalização, 70% na eficácia de passos. Nos passos longos acertou metade, em 8-4. Nos dribles, em três tentativas, passou em duas e conseguiu cinco recuperações na posse de bola. As opiniões dividiram-se sobre o homem do jogo. Para alguns analistas, Nuno Tavares foi mesmo o melhor jogador que se estreou na Liga. Nós, pelo Benfica marcou o golo que abriu a goleada e fez mais duas assistências. Faltam 20 minutos para o intervalo. RDT. o passo para Pisi, Pisi com perigo vai para a área, já está fechada a defensiva do passo Agora Tavares o remate. Onda. Aos 26 minutos, no primeiro jogo, na Primeira Liga, Nuno Tavares deixa a assinatura com um golo sensacional,
4: João Martins. Que momento na luz, que momento de Nuno Tavares, que estreia inesquecível, que golaço, que remate de livre corrido, golo do Benfica, golo de Nuno Tavares, está o Benfica na
0: frente. estreia se a um pontapé fulminante. Cá está a vantagem de chegar de pé à esquerda à direita. Nuno um Tavares a fazer a festa do primeiro gol ainda na primeira parte. Olhamos também através da goal point para os números de Nuno Tavares. Já vimos os de Pizzi. Ora, Nuno Tavares fez um gol, duas assistências. Um, quanto a ocasiões flagrantes criadas, uma. Eu lembro que Pizzi criou cinco passos para a finalização. Nos cruzamentos, tal como Pizzi, também teve metade de eficácia. No passe, um pouco acima de Pisi, 81% de eficácia. Nos driblos em dois, passou um. E nas recuperações de passe de bola, foi tal como Pisi conseguiu cinco recuperações. São os números que também dão ligeira vantagem até na pontuação da Gold point. No final do jogo, Nuno Tavares foi simples e direto nas palavras.
5: Uma estreia de sonho no campeonato. Talvez sim, mas vamos ver ainda. Neste, neste momento já tem mais rotinas com um o lateral direito sim, já me a metábal está mais a, a lateral direito mas ainda nada, nada demais mas como é que se consegue um jogador que habitualmente
0: faz toda a
5: época aliás toda a carreira é
0: jogar
3: de um lado e depois logo na equipa principal tem que jogar do lado contrário, como é que se tenta esconder isso?
1: foi simplesmente
3: apliquei isto em treino fiz treino específico para tentar melhorar o meu pé direito e cheguei aqui e tentei fazer o meu melhor também Bruno Lage falou sobre a exibição de Nuno Tavares. Hum, curiosamente, hum, o primeiro gol, que é... Hum, ninguém estava à espera que não aparecesse e nem eu. Eu estava-lhe a pedir uma coisa completamente ao contrário, e uma aparece e chutava e faz gol. Se vocês forem ver a minha imagem nesse sentido, eu estou a pedir uma coisa, faz outra e faz gol. Mas está, hum, o facto de ser uh, pouco usual no defesa de direito, uh, com o pé esquerdo e procurar o jogo interior... Uh, acontecem estas coisas E ainda bem que, que acontece e isso é que é também giro é, Por isso é que eu digo muito Daquilo que é uh, o meu trabalho O meu trabalho é dar-lhes um pouco Daquilo que é o posicionamento que nós temos que ter Em termos coletivos Mas as decisões são, são sempre do, dos jogadores
0: Ouvimos o treinador E ouvimos os dois jogadores Aqui candidatos ao homem do jogo Dividiram-se as opiniões Quero ouvir a vossa João Gonçalves, afinal quem foi o homem do jogo?
2: Eu ia pelo Nuno Tavares exatamente pelo Pizzi ser um habitué e já termos aqui vários MVPs com o Pizzi. É uma estreia inesquecível do, do Nuno Tavares com um gol, duas assistências. Eu acho que ele merecia ser de longe o MVP.
1: E tu, João a... Eu João ia pelo Nuno Tavares também, porque para além do gol das duas assistências, tem participação é, noutro no golo. Abre para, para o Chiquinho e o Chiquinho cruza para, para o Céfiro finalizar. Portanto. Tem quase duas assistências e meia. E, desse ponto de vista, acho que acaba por desequilibrar a favor do, do menino. Vocês têm ótima memória. Vamos também avivar uh, a memória uh, com recurso ao Playmaker Stats através
0: deste registro, onde um eles dão conta de que, uh, no século XXI, Nunes, Cis, Luizinho, André Gomes, Nelson Semedo, André Horta, Ferro e Nuno Tavares foram os portugueses que marcaram na estreia no campeonato. Lembram-se de algum desses golpes?
2: Eu lembro-me de quase todos e, felizmente, até hoje ao vivo. Mas destes todos, o do Nelson de Smeto também é muito à, à imagem do Nuno Tavares. E também é na primeira jornada. É na primeira jornada também. É e naquela baliza. Com o Estoril, naquela baliza, com o Estoril, 20 minutos do finta, estava 0-0. E o Benfica acabou como líder da, da jornada. Mas tenho que sempre de destacar o gol do André Horta, porque é um gol em Tondela, na, na estreia do, do André Horta no, no campeonato. E aquilo foi um festejo daqueles inesquecíveis de um benfiquista jogar pelo Benfica.
0: Nas redes sociais João Félix, que tinha acabado de marcar dois golos às Juventus, o mundo inteiro falava dele. Não deixou de estar atento ao Benfica e à página do Benfica no Instagram, onde ele, de resto, fez questão de comentar o golo de Nuno Tavares, ele diz: que "Seixal não falha".
1: Pois não falha mesmo porque foram cinco jogadores utilizados made in Seixal, todos eles colegas do, do Félix e, portanto, demonstra a ligação que o Félix continua a ter com o Sport Lisboa e Benfica. João, o que é que te
0: oferece dizer perante esta interatividade do João Félix? Que não esquece o Benfica, não é?
2: É porque é, é genuíno e ao mesmo tempo ainda é ingênuo, ele ainda não percebeu que neste momento o mundo todo está a falar de, de uma possível sucessão até entre Cristiano Ronaldo e João Félix, ele está já no outro patamar, é, é capa de, de todos os jornais importantes em Espanha e continua preocupado com, com o Benfica, eu gosto muito e espero que ele se mantenha assim vários anos.
0: Antes do jogo, André Almeida passou pelos estúdios da BTV, o defesa de direito que está a recuperar de uma lesão uh, diz que tem confiança em quem está a jogar. Do
3: lado de fora custa, custa sempre mais, mas, mas fico tranquilo porque sei que quem está lá dentro corresponde da melhor maneira. Claro que nós queremos dar sempre a nossa ajuda, nem que seja diariamente no treino, mas, mas tenho a plena confiança de quem, quem está lá dentro vai ajudar e muito o
2: Benfica. E a pergunta é esta, João Gonçalves. E quando André Almeida voltar? Pois, quando a André da voltar, a partida vai ganhar o seu lugar, vai ter que fazer por isso, não é? Hum... É lembrar as palavras de Brunelage: quem correr, quem trabalhar no, nos treinos está sempre pronto para chegar à primeira equipa. Mas tem aqui um problema que se calhar não estava a contar: é que o Nuno Tavares está a crescer de jogo para jogo e não vai ser fácil, pelo menos, tirar lo por decreto, não é? Isso não acontece no, no Benfica. Mas é, o André Almeida é um seguro e não esquecer a associação entre André Almeida e que costuma ser um seguro muito forte para a maratona de campeonato. E é bom lembrar que, tal como
0: disse Brunelage, ele se ilusionou porque se sacrificou Exato. pela equipa. Mas quando ele voltar, João Queiroz?
1: Acho que vai haver espaço para todos. Campeonato, Liga dos Campeões, Taça de Portugal, Taça da Liga. Acredito que, que, que o André se possa estabelecer mais vezes como, como titular, mas o Nuno Tavares vai ter as suas hipóteses, quer à direita, quer à esquerda. O Tomás Tavares também vai jogar, agora que, que, que aparece no plantel principal. E, portanto, são, são muitas competições, muitos desafios. Vai haver, certamente, minutos para todos poderem exibir-se ao mais alto nível. Esta até é a parte mais difícil, porque
0: até setembro não há jogos de outras competições. Uhum. Quando chegarem as outras competições, aí será até mais fácil a gestão, apesar do calendário mais apertado. Apesar da goleada, Bruno Lage diz que ficou apenas satisfeito, porque quer mais.
3: Eu não, eu não olho apenas para o, para o resultado. Eu olho para aquilo que, que vamos fazendo em, em campo. Por isso, hoje estou apenas satisfeito. Acho que podíamos ter Uh, jogado melhor, é um resultado uh, muito bom um, estamos todos uh, satisfeitos com, com o início da época que, que estamos a fazer uh, mas como eu como lhe digo uh, a vencer não não meto a cabeça debaixo da areia a ganhar não anda amigos de pés a minha motivação e, a minha, e o meu foco é sempre naquilo que nós vamos fazendo uh, no dia a dia e este é o desafio, é o desafio de nós eh, construirmos uma grande equipa, eh, integrar o mais, mais rápido possível os novos jogadores para continuarmos a para nos aproximarmos o mais rápido possível eh, da imagem e do jogo coletivo que tínhamos ano passado. Pegando nesta ideia de Bruno Lange, João Queiroz, o resultado foi melhor que a exibição ou
1: foi o espelho da exibição? Acho que o resultado foi melhor do que do que a exibição, especialmente por aquilo que o Benfica produziu na primeira parte. Foi um Benfica distante daquele Benfica que, que nos temos vindo a habituar com, com Bruno Lage Parece-me que os setores estavam muito distantes uns dos outros. O Bruno Lage reconheceu, em termos posicionais, houve, houve algumas falhas. O, ou melhor, o Samaris parece-me que jogou muito próximo do, do Florentino, ou muito para-par par com o Florentino. Muitos passos transviados. O Lage corrigiu ao intervalo e ele também salientou isso e o Benfica melhorou claramente na segunda parte. Mesmo antes da expulsão, o Benfica melhorou claramente e, e, e aumentou os seus índices e a sua produtividade futebolística para aquilo a que, a que nos tem vindo a habituar. Mais uma goleada, e, e a goleada acaba por ser justa, uh, por uh, mais ou menos golos, acho que acaba por ser justa, até porque uh, vendo bem as coisas, o Passos de Ferreira deixou a imagem de ter realmente praticado um bom futebol, mas Bem vistas as coisas, na prática, não criou problemas a Odisseias do Acolimos, nem mesmo ao longo dos primeiros 45 minutos em que o Benfica teve apenas uma exibição, do meu ponto de vista, suficiente. João Gonçalves, nota de 0 a 10 à
0: exibição do Benfica.
2: Eu dou nota 7 pela goleada e fico muito descansado com o treinador do Benfica chegue ao fim e percebo a ler os sinais do jogo, porque era muito fácil chegar à conferência de imprensa e dizer que estou maravilhado com este 5-0, mais uma goleada, agarrar-se a números... Acho que o Benfica neste momento tem uma enorme vantagem, que é, mesmo quando não, não faz uma exibição avassaladora e uh, esteticamente agradável, o Benfica cria muitas oportunidades de gol. Tu vais ver as oportunidades de gol, mesmo na primeira parte não foi muito conseguida. O Benfica tem ali 3-4 oportunidades de gol e na segunda parte aumentou. Se uh, no final do jogo a leitura é. Temos que melhorar, apesar de ganhar 5-0. Eu quero aqui lembrar que durante muitas épocas o Benfica nem um 5-0 tinha para apresentar no final da temporada.
0: Por um lado, continua invencível no campeonato. Há mais uh, resultados que espelham esta tendência do Benfica, que marcou 3 ou mais golos em 17 jogos nos 31 que o treinador setubalense fez ao serviço do Benfica. Ao todo são 13 goleadas, 13 jogos onde o Benfica ganhou com vantagem igual ou superior a 3 golos. Números impressionantes. A tendência, João
1: Queiroz, é para isto abrandar ou para continuar? Pois, as pessoas estão mal habituadas. Eu acredito que, dada a diferença entre os grandes e os mais modestos no Campeonato Nacional, julgo que será para, para se alargar. Até porque o trabalho não deixa dúvidas e é como o algodão. E Bruno Lage trabalha bem treinos com elevada intensidade, como tem sido muitas vezes referido pelos seus atletas, e, portanto, acredito sinceramente que o Benfica terá muitas possibilidades de, de golear uh, muitos dos seus adversários, especialmente no Estádio da Luz, especialmente os adversários mais modestos. E não existe o perigo de tudo isto para ser
0: fácil de uma vitória de 1-0, um uh, para ser não, não encher as medidas aos adeptos, João Gonçalo?
2: Mas é um reencontro com a história do, do Benfica. Eu, quando comecei a ver o Benfica, isto era assim. Era goleada atrás goleada. Quando, quando era um 0-2-0, as pessoas quase que assobiavam a equipa. Eu acho que hoje em dia há mais racionalismo... Toda a gente percebe a dificuldade que são, que são estes números. Acho que a tendência vai ser, vai ser esta, vai ser com facilidade aparecerem resultados avolumados. Mas enquanto houver esta noção de realidade de que o Benfica nem fez uma exibição para ir além, agora o resultado foi muito positivo. Enquanto houver essa realidade, estamos sempre muito mais perto de repetir estes resultados. Sefer Alvides fez no último sábado o
0: jogo 50 pelo Benfica no campeonato e tal como na estreia, marcou. E era o maior estádio de Portugal onde tem marcado mais vezes a Seferovic. De resto, vai em três jogos seguidos a marcar. Foi o terceiro jogo consecutivo a marcar no Estádio da Luz, depois do Benfica Portimonense e o Benfica Santa Clara. Ora, João Queiroz, o Suíço está em linha com o que esperavas? Esperavas mais ou esperavas até menos nestes 50 jogos de Seferovic para o Benfica?
1: Bem, há que dizer 50 que há um, jogos, 28 é, no há um... Há há um ano praticamente não contava. E isto deve ser salientado. Acho que o Seferovic foi, foi recuperado pelo Laje e às vezes pode parecer que, que está fora do, do jogo, que desperdiça muitas das oportunidades que lhe são oferecidas, mas corre até à exaustão. E é claramente o primeiro defensor da equipa do Benfica e eu acho que mais do que tudo isso deve ser repetido, repetido, repetido e, e deve ser destacado a, a letras garrafais. É que o Seferovic é incansável e... Por muito que se coloque em causa a, sua, a justeza da sua titularidade na equipa do Sport Lisboa e Benfica, parece-me que essa é inquestionável. Outro avançado marcou na estreia Carlos Vinícius, o
0: ex-jogador do Nápoles, que na última época jogou no Rio Ave e uh, no Mónaco, entrou para marcar. João Gonçalves, também a tua análise em relação à estreia a marcar de Carlos Vinícius.
2: Pois é, quando, quando estás num, numa onda em que tudo corre bem, acontecem destas coisas. Por exemplo, o Jota anda à procura do gol uma data tempo. Eu estava aqui a ver o Jota ir abraçá-lo uh, sem nenhuma mágoa e o Vinícius aparece. Ele nem foi ao, ao estágio de pré-época, ficou aqui a treinar aparece e apresenta-se desta maneira. Mas isto é normal, porque ele tem golo. Ele é um jogador que vai ser muito útil ao Benfica. Quem não percebeu muito bem a sua contratação vai ficar tão espantado como ficou com o Seferovic, que, recordo, foi um jogador que chegou aqui com cinco golos na Bundesliga e toda a gente pôs em causa a sua a validade, a sua contratação. O Vinícius é isto, é área, é golo e é um jogador muito pesante e vai dar muito jeito ao ataque do Benfica. Viajamos outra vez até ao Twitter da Playmaker Stats para olhar para os jogadores que neste
0: século marcaram pelo Benfica na estreia, jogadores estrangeiros, Aí está a lista, João Gonçalves, com Tomas Chocota, Edgar Aziano Causcas, às Arcaradas, que foi com, com o Beira-Mar, não é, Aveiro? Foi, foi. O Eldon, que foi um naquele jogo com o Marítimo o que já no jogo com a Académica. O Lima, qual foi o primeiro gol dele, não me recordo. O Jonas foi com o Aroca, não é? Sim, sim. O Seferovic o foi com o Braga, o Mitroglu também, não me lembro qual foi o primeiro gol. O Mitroglu, gol. acho que foi Braga também. Também o Braga, exatamente, foi com o Braga também. Braga também. Portanto, uh, está aqui a lista dos jogadores que neste século, os jogadores estrangeiros, marcaram quase todos... Uh, Aqui uh, a destacar, uh, naturalmente, alguns deles campeões nacionais ao serviço do Benfica. Uh, achas, uh, João Queiroz, que a curto prazo o Vinícius
1: pode entrar no azul do Benfica? Acho que sim. Dentro, dentro daquela lógica que, que há pouco referimos para o André Almeida, acho que vai haver espaço para todos. Uh, muitas, muitas competições, muitos jogos. Uh, nem todos vão, vão poder uh, aguentar a maratona que, que, que se vai instalar na equipa do Benfica a partir de setembro, jogos de três em três dias, quatro em quatro dias e a partir daí acho que, que a gestão do, do Bruno Lage será criteriosa e, e sendo assim, o, o Vinícius terá muito mais oportunidades e, e, e haverá muito maior rotatividade no ataque do Benfica. Deu lugar a muitas
0: páginas, a muitas horas de conversa. Quem jogaria no lugar de Gabriel? Tarapte ou Samares? Jogou o Samaris. João Gonçalves, com base na exibição, achas que uh, vai segurar o, o lugar já para o jogo com, com o Bolarense? Ou... Uh, o treinador Benfica pode surpreender novamente no próximo jogo no Jambor?
2: Pode surpreender no sentido em que já nos habituamos a isso. Quando nós pensamos que o 11 está fechado e que está equilibrado e que Bruno Lage não vai querer mexer para, para adquirir e sustentar aquelas rotinas acaba por surpreender, mas eu acho que o Samaris há pouco o João Queiroz fez aqui uma observação que é muito pertinente o Samaris, eu acho que esteve muito agarrado neste jogo ele não, não avançou muito mais que o Florentino e acabou por fazer ali uma linha quase paralela no meio campo mas eu o acho que foi, que foi sempre num
1: crescendo ao longo do jogo foi
2: na segunda parte já, já apareceu uma vez, até aparece quase em zona de finalização e é preciso pensar que o Samaris é o primeiro jogo que está a fazer, oficial e também não foi assim tão, tão utilizado, nesse sentido, acho que faz sentido ele ir a jogo no, no Jamor. O jogo de sábado marcou também um recorde na Liga Nós,
0: no campeonato português, Madjoi, Bobó, Jaló. É o mais jovem de sempre a jogar na Primeira Liga ele entrou no decorrer da partida e bateu o recorde de Bruno Gama olhamos para esse momento do filho de Bobó o mítico jogador do Boa Vista, do Estrela Amadora do Porto dos anos 80 e 90 e o menino estreou-se aqui, meus caros batendo por 26 dias o recorde de Bruno Gama que na altura pelo Braga em 2004 defrontou a União de Laria.
2: e tem, tem eu diria que tem a passada do pai porque eu lembro-me bem de ver o Bobó jogar pelo pelo Boa Vista, era um jogador muito respeitado para quem não se lembra no, no, nos anos 90 e era um de força, para quem não se lembra do futebol, rendilhado de Bobo era força, basicamente. E o, o miúdo tem, tem muito desse, desses passos do pai. E na por cima colocou-se ali ao lado da torre, um, o Diabi que jogou no, no meio-campo. acabou por trazer ali mais força. Vai, vai ter um, um belo futuro e é engraçado ver, ver esta sucessão no Chá da Luz.
0: Recordo que no sábado estiveram quase 63 mil adeptos no estádio da Luz. Por falar em adeptos, hoje inauguramos aqui no Segunda Bola tudo o que tem a ver com esta magia dos sons, das imagens, destas emoções à volta da paixão que nos une no futebol. E vamos viajar um pouco pelo mundo para conhecer claques, grupos de adeptos, coreografias, cânticos de vários clubes, de vários tipos de futebol e de culturas espalhados pelo mundo. E hoje vamos viajar, meus caros, sabe até onde? Até Marrocos. Há muita gente que não sabe, mas em Marrocos <risos> o apoio aos clubes é absolutamente... Frenético. Que o digam os adeptos do Aitá Atlético Clube, o VAC de Casa Blanca, um clube histórico, 20 vezes campeão, já venceu também a Taça dos Campeões de África, onde, uh, claro que, que também equipa de vermelho, tem este ambiente em todos os jogos. As gargantas afinadas, João Gonçalves, esta semana com a claque do VAC Casablanca. Uma vez falava com o nosso querido amigo José Romão, aqui em direto na BTV, e ele dizia que as pessoas não tinham noção do que era o futebol em África e em Marrocos. E é bom que vejamos também este tipo de exemplos, porque de facto não é preciso ter o Messi, o João Félix ou o Ronaldo. Para se viver o futebol com esta intensidade.
2: Não? É verdade, e, e, e diz bem, porque se fores ver imagens ao YouTube do, desse derby que de Casa Isso fica para Blanca, a semana, o Raja fica para a semana. Mas, mas se fores ver, é verde ou vermelho, e é isto. E tu, tu há pouco, estavas a dizer que trazemos claques ou grupos de, de adeptos. Isto é grupos de adeptos, porque isto é quase o um estádio todo. É preciso perceber que isto não é uma claque organizada, isto é quase o um estádio todo, e onde eles vão, acabam por ser espetáculos. Há, há muito poucas semanas estiveram envolvidos na final da Liga dos Campeões da África. Uh, uma coisa que não está resolvida. Vida, e era isto um lado... Foi
1: ontem, ontem, ontem. Sim, sim. Deram ao Esperança na Secretaria esperança. o título.
2: Ok, o Esperança de Tunes acabou Tunes. Por, por ser campeão, mas as imagens tens antes do jogo é isto de um lado e é o Esperança do outro a fazer a, a réplica. Isto é sensacional e tem... quem se interessar por isto vai ao YouTube, tem muitas, muitas imagens destas. São de facto, e atenção, porque muitas das placas portuguesas Uh, eu vou dizer Claques ou
0: grupos organizados, sim. mas sobretudo as Claques oficiais não é? dos clubes vão buscar aqui a Marrocos alguns dos cânticos
2: ah, porque sim, sim. Este importa, um aqui em
0: Portugal, mas são eles que vão buscá-los lá a Marrocos, Marrocos, onde foram criados estes cânticos. seguimos assim para a intervalo, voltemos já a seguir para ver os outros jogos da primeira jornada da Liga Nós. Até já. Da bola, com a análise à primeira jornada da Liga, nós olhamos para o quadro dos resultados. O do Benfica, de resto, na classificação, está na frente depois da goleada de 5-0. O campeonato começou no Algarve, com o Portimonense 0, Bola 0. Depois, o Fabricão, de regressa à primeira Liga, venceu nos Açores o Santa Clara por 2-0. O Porto perdeu em Barcelos, também com o regresso à primeira do Gil Vicente, agora de Vítor Oliveira por 2-1. Na luz, a goleada da jornada. O Boavista bateu o Aves por 2-1. O Marítimo empatou em casa com o Sporting, que há quatro anos que não vence na Madeira. O Braga derrotou ontem à noite. De... Há aqui um erro, o Intermoviçário, que não pode ser. Eu peço que tire imediatamente isto pelo ar, porque é, vai dar uma daquelas fotos para depois entrar nas redes sociais a gozar connosco. É. Então, foi Mourairense. o Mourairense... Uh, e peço desculpa a quem está lá em casa por essa gafe tremenda, imperdoável e, em particular, as nossas desculpas ao Moreirense. Uh, depois temos o Vitória de Setúbal, o Tondela, hoje às 8h15 e foi adiado porque a bancada do estádio, uma das bancadas, não estava em condições. O Rio Ave Vitória de Guimarães. Começamos por olhar para os gols do Marítimo 1 Sporting 1.
1: Ora, uh, João Queiroz, o que é que se passou aqui quando observamos, nesta altura, os gols desse jogo? O Marítimo entrou forte, marcou aos 8 minutos. Parece-me que o Sporting sentiu muito esse, esse golo. Alguma termideira, muitos nervos da, da equipa leonina não se encontrou nos primeiros 25 minutos, a partir do, do, daquele remate do Bruno Fernandes e do, e do golo. Portanto, logo a seguir surge o golo do Sporting. O Sporting, sim, aí a encarreirar, a criar muitas oportunidades mas na segunda parte podia ter caído para, para qualquer um dos lados. Acredito sinceramente que naqueles últimos minutos até foi o Marítimo a dispor de melhores ocasiões para garantir os três pontos. Este é o gol de Coates aos 29, já a marcou aos 8
0: minutos. O Sporting não ganha no final dos 90 minutos, há 11 jogos. Desde maio olhamos também para esse dado importante. João Gonçalves, o que é que se passa aqui com o Sporting? Há pouco um dos antigos candidatos antigo dirigente Dias Ferreira dizia que o Sporting está a acabar um buraco cada vez mais fundo.
2: Sabes que isto acaba por ser reflexo de uma pré-época em que aquele jogo ali que o Liverpool podia ter sido um resultado tremendo 2-2 e na altura isso foi dito se o Sporting chega à Supertaça e ganha aí embalava e dizia, a pré-época passava a ser boa e os resultados não tinham importância a partir do momento em que o Sporting é goleado na Supertaça, e eu já o disse aqui acho que o Sporting preparou toda a pré-época para vencer a Supertaça com aquela tragédia para o, para o lado do Sporting a partir de agora vai ser muito difícil encarregar e endireitarem-se porque isto tem, tem uma fatura muito pesada
0: a maior surpresa da jornada veio de Barcelos. O Gil Vicente venceu o Futebol Clube do Porto por 2-1. Olhamos também para os golos desse duelo que marca o regresso do Gil Vicente. A equipa de Barcelos que marcou logo o João Gonçalves, o primeiro golo, e depois teve ainda a reacção no Futebol Clube do Porto e acabou por dar outra vez um sinal de força com o 2-1.
2: É verdade. Isto é, é a grande surpresa da, da jornada, até atrevo-me a dizer, do futebol europeu de, deste fim de semana. O Gil Vicente é uma equipa feita no verão. Estava a atuar na, no terceiro escalão nacional. O, o, o Vitor Oliveira acabou por aceitar este desafio e apresenta aqui um trabalho fabuloso. Acho que vale a pena destacar a qualidade competitiva do, do Gil Vicente. O Porto só se pode queixar de si próprio. E eu destaco o Lourenço e o Kraev que são dois jogadores... os gols, não é? sim, sim. Foi, isso, Mas eram mas foi, dois jogadores... Mas jogaram muito. Jogaram muito e eram dois jogadores que, da imprensa e da taça da liga que o Gil Vicente participou e dos jogos da pré-época já prometiu muito. Eu acho que. Este, estranho... é o o este é o Krajev. O outro que cobrou uma Exatamente. O Krajev que, que já tem cartel na, na, na Bulgária é um jogador que até já é de seleção. Uh, mas a mim o, o amigo que me surpreende mesmo é o espaço que deram aos dois jogadores. ele que não tinha nada a ver com o jogo, sabia que eles eram as duas figuras e que prometiam muito. Eles jogaram completamente à vontade.
0: Peço também para olharmos para as imagens do jogo, pelo menos para algumas das fotografias, e para ouvir a tua opinião em legenda às fotografias do jogo. Pois, parece-me que,
1: parece que o futebol do Porto uh, informou de uma série de equívocos. O Gil Vicente, muito, muito organizado, a uh, equipa. Uh, orientada por, por Vítor Oliveira, apresentou nos convocados 23 jogadores, uh, ou melhor, 20, uh, de, dos 23 jogadores que apresentou, 22 tiveram treinadores diferentes na época uh, anterior, o que significa que... É uma enorme confusão. É, foi juntar... Uh, Peças do puzzle completamente distintas. E até te peço para ver os dados da Gold Point, porque uh, a estatística também mostra uh, a grande exibição que o Gil Vicente fez. Sim, sem dúvida. O, o Gil Vicente conseguiu enquadrar mais remates. O melhor jogador do futebol do Porto foi, claramente, Marchezinho. E isso acho que, acho que diz tudo. O, o Gil Vicente enquadra sete remates, marca dois golos, e nos outros cinco não fosse o guarda-redes do foco do Porto, a equipa seria, sairia mais penalizada de, de Barcelos. O Porto foi muito pouco intenso, muito pouco agressivo e só se pode queixar de si próprio. Este jogo marcou a estreia de um jogador emprestado do Benfica na Primeira Liga, trata-se de
0: Alex Pinto, a que partilhou o um momento também de felicidade nas redes sociais, João Gonçalves o que dizer também da exibição de Alex Pinto.
2: Olha, Ele esteve ali envolvido num, num lance mais e porque ia dar olha penalti. Ali gosto, olha ali gosta gosto do João Félix. É, Logo... é o João Félix, não perdoa, as redes sociais todo. é tudo dele. E então com os, os ex-colegas, quando a gente chega lá, ele tem sempre uh, um like. Mas o Alex Pinto, cima, um jogador que deixou excelente ambiente aqui no, no, na equipa B, toda a gente gostava, gostava dele... Uh, e teve envolvido ali naquele lance mais, mais polémico e a reação dele é muito engraçada. Quando lhe tiram o penalti e tiram o respectivo cartão amarelo, uh, ele tem ali um desabafo muito engraçado, que nem precisa de tradução, basta ver as imagens. <risos> e o Sporting Braga venceu, antes de ir ao Valado por 3-1. A equipa de Sapinto, que já tinha estado
0: em grande na Liga Europa, na pré-aluminatória, conseguiu vencer com o primeiro gol a ser apontado por Fran Sérgio. Foi mesmo ao cair do pano na primeira parte. Foi, não,
2: não estava nada fácil para, para o Braga, fez cinco alterações, tirou o André Horta que tinha sido a grande figura pelo menos na primeira parte da Dinamarca, mas acabou por conseguir encaixar bem o seu futebol, nomeadamente com este gol do, do Açã que deu bastante tranquilidade e depois o Wilson Eduardo quando entrou e conseguiu refrescar ali a ala esquerda, mas aqui também é um caso em que o resultado é bem melhor que a exibição. Apesar do discurso do Sapinto muito otimista no fim, pareceu-me que não foi jogo para, para esta facilidade toda de resultado.
0: Este jogo há também um sinal de protesto dos adeptos e já lá vamos, para já também o merece é sobre este Braga. É candidato ou não, João?
1: É quanto estamos que... a ver ainda o gol do Nené? Parece-me que cumpre o Braga, mas não é uma, uma exibição de, de, de encher o olho. Uh, o Braga acaba por, por vencer, cumpre, uh, vence o Moreirense, acumula três pontos numa semana muito complicada, em que vai ter que jogar a segunda mão da, da, da pré-eliminatória frente ao Brondby, em que vai ter que se deslocar a Alvalado, mas foi um Braga que esteve longe de encantar. Também houve uma faixa dos adeptos do Braga que não passou, obviamente,
0: ao lado da tua análise, João Gonçalves.
2: Pois, porque aqui quando se diz na, na primeira jornada acordo quebrado isto não são os adeptos que inventam, são, é prometido aos adeptos que vão a todos os estádios e não interessa a cor nem o clube, é-lhes prometido anualmente, e este ano voltou a, voltou a ser prometido, que se acabar com os jogos à segunda-feira, ou pelo menos minimizar. Tu tens um Setúbal, uh, vitória de Setúbal, Tondela, jogado hoje à noite, porquê? Ninguém sabe explicar. É que se aparecesse alguém a explicar, foi o operador que obrigou, foram os clubes que quiseram? Os adeptos calavam-se, mas isto assim não é nada. E para a
1: semana o Tom Dela pediu expressamente para que os seus jogos em casa não se realizassem à segunda-feira. Vamos ter um Tom Dela por Timonense. Só para os irritar, não é? Portanto, logo, logo na primeira vez, escutam nela, é jogam em casa. Até
2: a promessa da
0: Liga tinha sido para, para que não existissem jogos à segunda-feira. Pronto,
2: e todos lemos isso. Exatamente. Por isso é que os adeptos reagem desta maneira.
0: Também lá por fora, os adeptos do PSV protestaram. Há também sinais disso, João, na, nas redes sociais. Sim. Uh, por o PSV causa por... dos, das datas e, e das horas dos jogos.
2: É, porque na Holanda, então, isto é impensável. E ontem marcaram um o jogo da Eindhoven para as 8 da noite de cá, 9 da noite lá, acho que estou a dizer bem. De qualquer maneira, era domingo. E uh, a mensagem inversa, que domingo à noite as pessoas querem estar com as suas famílias, um dia a seguir trabalha-se, e é, é basicamente isto, e na Holanda não é muito bem visto estes horários. Heriberto Tavares, jogador em estado e fica a Boa Vista, entrou aos
0: 55 minutos na vitória dos achadrezados por 2-1 frente ao Desportivo das Aves. O primeiro gol foi o gol do jogo, marcado logo aos 4 minutos por Yusuf Megier, jogador gambiano, que foi uma figura preponderante, João Queiroz, nesta partida.
1: Sim, grande golo, num jogo muito encaixado, muito equilibrado, Poderia ter caído para, para, para qualquer um dos lados. Aliás, há uma grande penalidade que o julgo que fica por assinalar favorável ao, ao Aves. E o penalti favorável ao Boa Vista é muito duvidoso. De qualquer das formas, três pontos para, para o Boa Vista, orientado por Lito Vidigal. Penso que o Boavista vai ser das equipas que, que acabará por fazer uma época tranquila. Voltou em grande o Famalicão também à Primeira Liga. Já lá
0: vamos a esse momento, para já ainda recuperamos o golo do Boa Vista de... Rafael uh, conseguir marcar o golo da vitória. Rafael Costa aos 75 minutos de grande penalidade. Agora, sim, vejamos até os Açores, onde a equipa do Famalicão no regresso à primeira liga ganhou por 2-0, surpreendendo assim os Açorianos, que tinham sido uma das equipas de sensação da época passada. Neste jogo, Guga, o ex-Benfica, foi titular e o jogador em estado do Benfica Diogo Gonçalves foi suplente utilizado. Uh, Diogo Gonçalves suplente utilizado, mas aqui titularíssimo o João Gonçalves na análise do jogo.
2: Sim, o Famalicão acaba por confirmar um pouco aquela expectativa que se tinha de ser uma das equipas sensações pelo seu investimento, pelas suas ligações com o Atlético de Madrid e pelos seus reforços, este é um deles, o Tânio Martínez começa muito bem, mas isto é um jogo em que fica marcado pelas infelicidades do João Lucas, o defesa do Santa Clara, que publicamente o treinador e os jogadores já vieram apoiar. E vai. Uh, tira, Claro, e muito bem, tirando-lhe um, um peso de cima. Uh, mas o Famalicão é que não tem culpa nenhuma disso, aproveitou muito bem o, os, dois, os dois lances, temos ali o Fábio Martins, também um excelente reforço. E parece-me que o Famalicão é uma daquelas equipas para acompanhar com atenção a esta temporada.
0: Nas redes sociais, imediatamente, Guga partilhou um momento de felicidade por ter feito a estreia na Primeira Liga. O jogador do Benfica fez esta publicação. Lembro que o outro... Lá está João Félix. João Félix também com um like, não é? Já está. <risos> Imparável, João Félix também. No Instagram, ele que é um proteto, e já vamos observar os dois golos dele. Quanto a Diogo Gonçalves, entrou no decorrer desta partida. A jornada começou com o empate 0-0 entre Portimonense e Belenenses. Chama a atenção para a exibição uh, do burquinense V Cofi. a atenção do Benfica, não é, João Canóis? que vai o... ser o próximo adversário. Sim. Ele fez um jogo espetacular.
1: Claro, que não fosse o Kofi e o Belenenses, Sad teria sido de, de Portimon, do Algarve, sem uh, pontos. Uh, foi um jogo de sentido único. O Portimonense uh, perdeu muitas oportunidades, uh, muitas uh, defendidas uh, pelo, pelo guarda-redes uh, azul. E acaba o Beluneses por garantir um ponto. A equipa de Silas foi feliz nesta viagem ao sul do país.
0: Falta escolher o gol da jornada. João Queiroz, qual foi para ti o gol da jornada? Depois de termos visto aqui as defendas de Hervé e Cofi, que brilhou neste jogo.
1: Sim, uma menção para o Iusu foi para o Wilson e Eduardo, mas o gol da jornada para mim é o do
0: Nuno Tavares. Nuno Tavares a Benfica, podemos recuperar de resto esse momento do gol de Nuno Tavares, eleito pelo João Queiroz como o golo desta primeira jornada. Da Liga Nós, no estádio da luz, a estreia na Liga, a estreia marcada no está E o teu gol, qual foi? João para Fábio? variar,
2: vou até ao Bessa e vou ser o do Yusuf, que acho que é um jogador que tem muito gol, tem gol fácil, é um jogador que tem características pouco vistas no futebol atual, que é um jogador que dispara bem de longe, não pede licença e acaba por fazer o primeiro gol muito cedo no, no Bessa, e é um excelente gol, é um gol da esquerda para o meio, é, é aqui, ele então vai receber de costas, vai arranjar o seu espaço e atira de pé direito. É um gol que se viu muitas vezes no ano passado e acho que é um dos jogadores a, a terem atenção. Um belíssimo gol. Já na segunda liga, o Benfica B venceu o Estoril por 2-1 com um gol também
0: ele inesperado de Humer em balão.
4: No segundo gol o Humer já me confessou e não, não era necessário, mas esta felicidade tem a ver com a audácia. E a nossa audácia desde o primeiro minuto, não querer deixar jogar o Estoril e querer impor a nossa ideia. E eu acho que foi claro... Foi claro, foi muito evidente aquilo que nós fizemos aqui. Eu estou muito orgulhoso dos jogadores.
0: Em destaque, Renato Paiva e o Benfica bem com aquele gol de Humar Embalou. Ninguém acreditava que fosse... Pode lembrar
1: aquilo do André Almeida, há
0: duas épocas. Exatamente. Ainda lá para o fora, destaque para, como dizia há pouco, o João Gonçalves, João Félix. Foi capa em Espanha, foi capa no As, foi capa na é Marca. Marca.
2: Está... Sim, é, é o assunto do momento nas redes sociais em Espanha, e hoje já havia a hashtag a dizer que o Messi nem lhe faz sombra, e já sabe que em Espanha isto vai, vai para aquele campo do, do exagero. Mas para quem punha tanto em dúvida a qualidade do João Félix, agora isto passa para o lado de lá, e do lado de lá da fronteira isto tem muito mais peso.
1: Pois dizem que é um produto de marketing, mas vejam os é. gols, frente às Juventus. Sim, e marcou a Real Madrid, já marcou ao Real
2: Madrid, já marcou às Juventus, Bem, para já este, este, este primeiro golo Meu Deus. é fabuloso, quer dizer, e, e houve muita gente preocupada em dizer se a bola ainda bateu noutro no jogador o ou Mateo não, bateu no
1: Lemar, tudo mas... bem,
2: mas esqueçam isso, a movimentação do miúdo e da maneira como começou a jogada e da maneira onde ele foi espreitar onde a bola e a apanhar na finalização. É um e movimento aqui de primeira, tem... dois movimentos de primeira. É incrível, e aqui ele tem, tem aquela noção do, do golo e sem que desviar a bola do guarda-redes. Buscar a bola é fácil, mas depois meter-la lá dentro é que é mais complicado. E já
1: agora, depois destes dois golos, aquela foto com o Cristiano Ronaldo também vale a pena ver, não é? Sim, sim, sim. quase como, como se fosse uma passagem de testemunho entre um jovem, que tem 34 anos, mas que evidentemente vê uh, os anos a passar e a carreira perto de terminar, e outro que está agora a começar, relativamente ainda ao João Félix dizer que... Grande expectativa, domingo, 21 horas Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid Getafe. Vai ser a estreia, é a estreia oficial
0: do, do João. Será depois do Chá chade benfica A Inglaterra estreou-se em grande, com uma grande exibição Ederson na Premier League. O City venceu o West Ham fora de casa por 5-0, mas veja bem, o guarda-redes de Benfica brilhou. Olhamos para essas imagens de Ederson na baliza do Man City.
2: E nesta altura foi, foi decisivo, porque o West Ham estava a crescer bastante. Isto é fabuloso, a maneira como o Ederson responde ao primeiro, mas eh, essencialmente à segunda bola. E, nem de propósito, estamos aqui na segunda bola. Vejam, aqui ele vem quase de dentro para tirar a bola. É fabuloso e aqui sim, depois começou o passeio do sítio. está a ser partilhado
0: fortemente nas redes sociais. O outro Manchester, o United, goleou o Chelsea por 4-0. João Queiroz, também observamos esses golos da vitória expressiva. O eh, Lampard estreou-se
1: com uma derrota. Vem aí o jogo com o Liverpool. Achas que está preparado para a super -tá europeia? É assim, preparado, preparado, não, está, não estará. E este resultado acaba por, por ser bem lucidativo. Mas também é enganador, porque o Chelsea tira duas bolas aos postos. Está aqui, é está uma. Na, na, na primeira parte. O Manchester depois acaba por uh, inaugurar de grande penalidade e avançar para, para um resultado uh, bastante expressivo. O que se discute Martel. neste
2: momento em Inglaterra é o facto do Lampard não ter querido... A apostar em reforços e ter jogado com dois jogadores do Championship e dizer que ele se calhar é curto para, para o Chelsea porque ainda está a pensar à mas derby. Mas ele não pode buscar os reforços,
0: está proibido de ir buscar reforços e é, é ele respondeu-se ao Mourinho, que ele falou que estavam os jogadores delusinados. Como mas, a, a, a questão a do
2: Mourinho é que deixou o Canté no banco e Marcos Alonso e outros para jogar com o melhor marcador do Championship de, pelo Aston Villa e por um jogador que teve com ele no derby no, no ano passado e por isso é que estão a dizer que é curto, nomeadamente o Mourinho que atacou o Fortify. Já
0: agora no Crystal Palace Everton, o um jogo ficou marcado pela lesão de André Gomes, que saiu no intervalo. 0-0 foi o resultado.
1: Sim, 0-0, um jogo sem, sem grande história. A lesão do André Gomes, houve uma expulsão numa, numa jornada em que o VAR esteve em evidência em Inglaterra e já está a causar alguma polémica. Ainda
0: em Inglaterra, mas no Championship foi a estreia de Filipe Krovinovic. Ele diz que ficou satisfeito, apesar da equipa não ter ganho. Aqui marcou um golo, estava em fora de jogo, imagens a partir da bancada. Foi em fora de jogo e depois o momento do primeiro gol do jogo frente ao Millwall. Isto é tremendo, a Inglaterra, aqui a partir da bancada vamos observar a jogada do gol são
2: imagens fabulosas tiradas do estado do S. Brownich mas o, o Krovinovich pode descansar no, no seguimento deste jogo não vai ter uma defesa tão dura para enfrentar como esta embora elas sejam todas durinhas mas o Millwall é uma, uma equipa que joga muito, muito duro. É cultural do, do clube e da, da maneira como eles costumam estar na segunda Divisão. O Krovinovich vai ser uma das figuras de, não só do clube, mas até do Championship. É o número 7. Também no Championship houve empate 1 a 1 no Leeds frente
0: ao Nottingham. Observamos também esse duelo, onde esteve em campo, vão vê-lo ali. Alfa Semedo, que está a dar cartas à Inglaterra. Uh, João Carvalho não foi utilizado, Yuri Ribeiro no banco. Do outro lado, uh, entrou o Costa do lado do Leeds. Empata de uma bola neste
1: jogo. Sim, mas parece-me que o Alfa Semedo, até pelas suas características, encaixa perfeitamente numa equipa de, de Championship. É um campeonato onde a agressividade, o poder físico é muito importante e eu acho que, que o Alfa Semedo tem tudo para fazer uma grande época. Em França, Angel Di Maria marcou o terceiro golo do Paris Saint-Germain, que venceu
0: por 3-0 Nîmes. O ex-jogador do Benfica esteve em destaque, mas o maior destaque foi a contestação a Neymar, João Gonçalves.
2: Foi a contestação, super contestação. Foi com faixas, foi com cânticos, foi com entrevistas antes e depois do jogo. O Neymar, diria como, te, como dizem os, ingl, os brasileiros, não tem clima para continuar em Paris, não está nada fácil.
0: No Brasil, Jorge Jus conseguiu aproximar-se da liderança, está agora a 5 pontos no terceiro lugar, venceu o Grêmio por 3-1, mas para lá da vitória do Flamengo ficaram estas
2: imagens que estão a dar que falar no Brasil. Sim, um... O Jorge Jesus eu acho, está a criar ali uma, uma relação com a imprensa de amor-ódio. Uh, tão depressa é elogiada a noite inteira como estão a ir ao detalhe ver o que é que ele quer dizer e o português e põe tudo, tudo em causa. Mas a verdade é que ele está muito perto do primeiro lugar, atenção. E sabem que
0: voltou a marcar na Argentina, no Boca Juniors, total sábio. Aí está o golo, o segundo com a camisola do lendário Boca Juniors de Toto Sálvio. Lá vai ele, não é? Este Sim, é um gol um esquisito de cabeça. Sim, é, é um grande, grande é diagonal, verdadeiro.
1: da direita para o meio, e depois, uh, a finalizar à segunda, o Salvi tem tudo para ser uma das figuras na Argentina. E só feliz? para
0: fechar, desaparecido em combate, a final apareceu agora Bilal Sheikh <risos> O homem voltou a jogar, não jogava desde abril de 2018 anda a jogar pelo futebol holandês no Denag, agora defrontou o PSV, não é?
2: Estava eu ontem a ver o PSV e colo -o ao meu espanto quando vejo no grafismo o nome de Bilal. Eu apareceu só Bilal e eu comecei a olhar com mais atenção e cá está ele, um jovem muito promissor aqui, espero que ainda vá a tempo, de, de fazer bem à sua carreira não foi significativo, perderam 3-1 começaram a ganhar, mas perderam 3-1 também não vai dar grande coisa ao jogo
0: Para fechar, olhamos só para a jornada que segue a jornada 2 da Liga Noz recuperando como fechámos com o campeonato português portuguesa, do Benfica vai liderando com a goleada de 5-0 chama a atenção para o Balearense Chade Benfica que se vai realizar no próximo sábado às 19h depois o Sporting Braga será no domingo às 9 da noite o Porto Vitória de Setúbal será no sábado, às 9h30 da noite. Ficam, então, aqui apresentados os jogos da próxima jornada. Agradeço a presença ao João Queiroz e ao João Obrigado. Gonçalves. Marcamos encontro para a segunda bola, na próxima segunda-feira, a partir das 6 da tarde, na BTV. Até lá.